0: Estamos listos para escuchar la palabra del Señor y eh, tome papel, tome lápiz o encienda su teléfono para que usted pueda anotar Los que están ahí en casita usted si sí tiene la posibilidad de tomar papel, lápiz, anote lo que yo creo que es uno de los mensajes más importantes y necesarios que podemos predicar en todo este año en todo este año estoy seguro que Dios nos dará una palabra fresca, relevante Para que usted escuche y para que su corazón y espíritu crezca Pero sobre toda esa palabra que el Señor nos dará durante el año Hoy se estará pavimentando, cimentando, forjando la base Sobre lo que Dios edificará durante el año De hecho empezamos a darla Hace unas cuantas semanas atrás, hace dos semanas, cuando estuve hablando de eh, lo importante que es iniciar un nuevo año con cuatro principios importantes. Hablamos de seguir caminando. Hablamos de estar conectados con Dios durante el año. Hablamos de la capacidad de enfoque que necesitamos durante el año. Y hablamos de la urgencia de hacer amigos, compadres, comadres, hacer mentores o ser mentores para personas que nos necesitan, para amigos que nos necesitan. Y esos compadres, esos amigos que nos apoyamos los unos a los otros y dijimos que estos amigos iban a ser importantísimos a lo largo de todo este año porque cuando te sientas desanimado estos amigos estarán para levantarte Espero que ya hayas empezado a hacer lo que empezamos a poner en tu corazón desde el principio de año Te pregunto ya hiciste amigos ya te contactaste ya te contactaste con ese mentor con esa mentora Que te puede ayudar durante el año pastor estoy esperando que el Espíritu Santo me guíe no te quedes esperando mucho tiempo, el amigo no va a venir a ti, tú vas a buscar el amigo, tú vas a buscar la amiga, Sí, pídele dirección al Espíritu Santo, pero no te quedes esperando y esperando y esperando, el Señor te va a responder lo que le respondió a Moisés, ¿Qué tienes en tu mano muchacho, deja de orar y ponla en la acción, Él te va a guiar, la semana pasada la pastora estuvo compartiéndonos la palabra Y terminó en, yo no sé si usted se acuerda Pero terminó haciendo y arrancando cizaña a diestra y siniestra ¿Lo recuerda usted? La pastora nos estuvo hablando de la capacidad que necesitamos Para autoanalizarnos física, espiritual y emocionalmente también la pastora habló de los re, se acuerda de los re, de los re, no estoy hablando de do, re, mi, fa, no, estoy hablando de los reevaluar, revisar, reedificar, replantear, renovar y restaurar. Re Espero que usted se esté acordando de todo esto y después de esto la pastora dijo es necesario que este año arranquemos la cizaña. Que está dentro de nosotros recuerden que la palabra la primera semana el Señor me decía esta es una palabra la parábola del trigo y la cizaña donde no es solamente que en la iglesia crece trigo y crece cizaña sino es una palabra individual para que cada persona sepa que dentro de cada uno hay trigo hay frutos pero también hay cizaña. Con lo que venimos del pasado y necesitamos arrancar las excusas arrancar la pereza arrancar la mediocridad la inconstancia el doble ánimo el desánimo todo ese tipo de cosas necesitamos arrancarlas el día de hoy y usted me puede decir pastor no sé de qué está hablando mi hermano es porque no has estado conectado ni viniendo a la iglesia ni tampoco conectado en la señal que emitimos cada domingo te recomiendo que saliendo de casa te pongas en sintonía al rumbo al palpitar del corazón de Dios para la iglesia y que te conectes a todos los videos que estamos emitiendo todos los domingos a las 11 de la mañana hoy quiero darle seguimiento a algo que el Señor puso en mi corazón y que viene de la mano con esto que hemos estado hablando como dije esta palabra tiene el poder de cimentar, formar el cimiento de lo que Dios pondrá en tu vida a lo largo del año. Por eso es importante que el cimiento esté forjado, fortalecido, endurecido para poder construir sobre este cimiento. Y hoy voy a seguir dando este cimiento y creo que lo vamos a seguir haciendo durante todo este mes de enero. La pastora me recordaba a mí, ustedes tendrán que saber que una de las capacidades de mi esposa es la gran capacidad de memoria que tiene. ¿eh? Esta señora tiene una capacidad de memoria increíble. Y usted me puede decir, pastor, la mía también. Qué curioso. Qué casualidad, hermano Mario. Es una característica de las mujeres que tienen muy buena memoria. La mía no es la excepción. Tiene muy buena memoria y me decía, ¿recuerdas lo que estuvimos hablando? Durante el mes de enero en el 2020. Y ustedes saben como buen hombre, despistado, distraído. Mi mamá me contaba que cuando, bueno yo me recuerdo cuando mi maestra de matemáticas. O estaba en la escuela y pasaba el zumbido de una mosquita. Yo me quedaba viendo la mosquita. Mientras que la maestra estaba explicando. Pero eso fue hace mucho tiempo, el asunto es que yo como pues distraído un poco le dije ¿qué estábamos predicando hace un año? Mi esposa se ríe, no seas mala conmigo, eh, ¿en qué estaba? Johan disculpa, eh, ¿qué estábamos predicando hace un año? Y me decía precisamente el Señor nos habló a nosotros luego le habló a nuestros líderes y luego le habló a la iglesia durante todo el mes de enero Sobre qué sobre formar un altar individual en cada uno de nosotros Y que no nos limitáramos a esperar un edificio como este para venir a rendir sacrificios Sino que en casa podíamos desarrollar este altar y en realidad el enfoque que le dimos fue altares individuales, personales en casa Y no sabíamos que tres meses después esta palabra iba a ser más urgente que nunca El Espíritu Santo nos dirige para poder hablar a su pueblo Y doy gracias a Dios por la palabra que nos dio hace un año Pero la palabra que nos está dando el día de hoy va a ser igual de necesaria, de vigente Para que tú camines en victoria durante el año 2021 Pase lo que pase. Alguien diga amén a eso. Le he puesto por título a este tema, como usted puede ver ahí, convicciones. Anótelo. Convicciones. Y empiezo preguntándole. Usted sabe que últimamente me he vuelto muy preguntón. Empiezo preguntándole. Allá los hermanos que nos están mirando. Le quiero preguntar a usted y a todos los que estamos aquí. ¿Qué convicciones tienes que no abandonarás? ¿Qué convicciones tienes que no estás dispuesto a negociar? ¿Qué convicciones tienes que no estás dispuesto a claudicar? ¿Qué convicciones tienes que no negarás? Que no estás dispuesto a hacer concesiones con respecto a tus convicciones. ¿Cuáles son? ¿Qué convicciones tienes? Todos debemos de tener convicciones, convicciones claras. Dios pone convicciones en nosotros, escuche bien, para que nos vaya bien, para guiarnos, para protegernos. Para motivarnos a ser mejores cada día y vivir una vida agradable a Dios para eso son las convicciones Si yo le pregunto el día de hoy sabes cuáles son tus convicciones Esta es una pregunta individual para todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo en esa pantalla Te pregunto a ti sabes cuáles son tus convicciones Tú me preguntarás o tú me dirás, sí, pastor, tengo muy claras mis convicciones. Pero habrán otras personas que dicen, pastor, no tengo idea. ¿Cuáles son? ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo que de convicciones? El Señor ponía en mi corazón que es necesario hablar del tema de convicciones. Porque aunque tú sepas estos cuatro principios que prediqué durante la Primer semana, aunque tú sepas lo que la pastora predicó la semana pasada La palabra de los reevaluar, reedificar y que debamos de sacar la cizaña que hay dentro de nosotros Hay algunas personas que aunque ven la necesidad no lo hacen Hay personas que aunque dicen que quieren no lo hacen no lo sienten y desean seguir viviendo el año 2021 de la misma forma como vivieron el año 2020, dando vueltas, sin convicciones claras. Me di cuenta que para que en ti crezca el deseo de arrancar la cizaña es necesario tener convicciones claras y bien fundamentadas Para que tú entiendas la necesidad de limpiarte constantemente y arrancar lo que no sirve de ti Para que tú puedas revisar, para que tú puedas reevaluar, para que tú puedas reedificar, Es necesario que tú tengas el objetivo claro y para eso se necesitan las convicciones ¿Dónde están tus convicciones? Pastor, ¿de qué habla de convicciones? No, la te, no no, sé cuáles son. No me extraña que hayan personas en el Evangelio que nos estén mirando o que estén aquí y digan, no tengo claro mis convicciones. ¿Qué convicciones está hablando usted, Pastor? Yo me levanto todos los días, me baño cuando puedo, me voy a trabajar y vengo y esas son, esas son mis convicciones. Hermanos, si esas son tus convicciones, me doy cuenta. Porque está pasando lo que está ocurriendo en la vida de muchos. Nuestras convicciones revelan quiénes somos como personas. Escuche la importancia de las convicciones, porque estas revelan quiénes somos como persona. Nuestras preferencias, qué decidimos, qué pensamos, cómo hablamos, a dónde vamos, cómo gastamos el dinero. Con quién nos casaremos de quién nos Enamoraremos cuál será mi profesión y Cómo nos relacionamos con otros incluyendo A Dios Las convicciones son la base de todo Alguien va conmigo Me pongo a estudiar la palabra en el Libro de números y me encuentro a dos Elementos dos elementos dos personajes Muy jóvenes Josué y Caleb y Josué y Caleb fueron Parte de un grupo de 12 personas Uno por cada tribu de Israel que Moisés mandó a espiar a la tierra que Dios les había prometido la tierra de Canaán pues esa tierra estaba Protegida y dentro de esa tierra ya Vivía gente y Moisés quería saber, ¿será que somos suficientes para poder enfrentar a ese ejército? Porque sabemos que esa es la tierra que Dios nos prometió, esa es la tierra que Dios nos quiere dar. Pero no sé si somos suficientes, si tenemos suficientes armas, ¿cómo nos vamos a organizar? Es necesario ir y mirar. Y llegó a la conclusión, el Señor le dijo, escoge una persona de cada tribu. Y entre esos iba Josué y Caleb Usted sabe la historia Estoy seguro que usted conoce muy bien lo que ocurrió Efectivamente fueron a la tierra Duraron 40 días inspeccionando la tierra Regresaron Y los primeros que hablaron ¿Saben quiénes fueron? Los primeros que hablaron Fueron los positivos Los que tenían convicciones claras ¿Quiénes? Dos de 10 Josué y Caleb fueron los primeros que hablaron y dijeron señoras y señores esa tierra está llena de leche está llena de miel está llena de buen fruto miren aquí traemos la racima de uvas para que miren el tamaño de estas uvas mire el detalle es que hay gente grande ahí pero nosotros podemos vencerlos y los otros 10 se quedaron escuchando y los dijeron ¿Qué onda con estos dos? Están locos, están locos si ustedes creen que vamos a poder ganarle a esos gigantes Son muchísimos, son miles, están bien armados, las murallas bien edificadas Las ciudades bien fortificadas, vamos a perder, no le hagan caso a estos locos Y Josué y Caleb se levantaron y dijeron no, 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 no. Señoras y señores tenemos que creerle a Jehová Tenemos que caminar y saber que Él nos prometió esa tierra Por lo tanto la vamos a ganar Y de repente el pueblo de Israel se confabuló Empezó a hablar entre ellos y dijeron Vamos a pedrear a estos locos Así dijeron, lea la Biblia en el libro de Números Vamos a apedrear estos locos. Y aunque estaban a punto de apedrearlos, escuche bien, si no hubiese sido porque Dios mandó una señal a ese mismo lugar donde estaba su presencia, si no hubiese sido por eso, como que los distrajo, Josué y Caleb hubieran muerto apedreados. Fue porque Dios los distrajo. Lea el libro de números. Pero ellos estaban decididos, aunque los apedreasen, a hablar lo que Dios les había dicho que hablasen. A hablar con carácter y no importa que me llamen loco, no importa que me digan crazy, no importa que pase lo que pase. El Señor nos prometió esa tierra, el Señor nos la va a dar. ¿Alguien se ha sentido como Josué y Caleb alguna vez? Qué tipo de convicciones tenía Josué y Caleb, qué sembró su papá, qué sembró su mamá en la vida de Josué y Caleb Que estaban dispuestos a inclusive morir por una palabra que Dios les había dado por sus convicciones De repente le hago así a la página de la Biblia y voy viendo que en la historia de José ocurre lo mismo le hago un poco más a la historia bíblica y veo que a Daniel le ocurre lo mismo le hago un poco más a la historia bíblica y veo de tres elementos que se llama Sadrach, Mesac y Abednego que les ocurrió exactamente lo mismo y en el Nuevo Testamento está plagado de gente que estaba dispuesto y de hecho, murieron como mártires por no negar sus convicciones. Entre ellos un tal Pedro y Juan. En el libro de Hechos sale Pedro después de que se... Escuche bien, después de que pasó lo del aposento alto, Pedro se levanta, se convierten tres mil hombres. Cuando la palabra dice hombres, tres mil hombres... Es porque posiblemente se convirtieron También muchas mujeres y muchos niños Pero solamente se contaron O está la evidencia de tres mil hombres Después de eso Pedro y Juan van camino No recuerdo a dónde es que iban de camino A Fayville seguramente Y se encuentran A, un, a uno de estos que le falta la piernita Un cojo No, ¿verdad? Se encuentra uno de estos que eh, eh, le hacen falta sus extremidades y, 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 y le dice, ¿qué necesitas? Necesito ser sal, necesito, necesito caminar. Y Pedro le dice, bueno, pues en el nombre del Jesucristo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y la gente se quedó. Uh, Porque empezó a caminar.
1: Y usted sabe que cuando Dios lo
0: bendice a uno. Hay otros que se enojan. ¿no? Los fariseos y los saduceos. Estaban mirando. Y dijeron cómo va a ser este. Que en el nombre de Jesús de Nazaret. Sana a este. Cómo va a ser posible. Tomemos los prisioneros. Castiguémoslos. Y digámosles que nunca más. Prediquen ni hablen. Sobre este nombre. Ni que enseñen sobre este nombre. Después de que los golpearon. Después de que los. Eh, encarcelaron. Los tuvieron presos. Dijeron. Necesitamos que nos hagan un favor. Los fariseos. Nunca más enseñen. Sobre este nombre. El tal Jesús de Nazaret. Y Pedro dice. Eh, 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 un momentito. Lo que hemos aprendido. Lo que hemos visto. Y lo que hemos oído de nuestro maestro. Eso mismo haremos y sanaremos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Se enojen ustedes o no se enojen. O pretenden ustedes que obedezcamos. Les obedezcamos a ustedes. Y desobedezcamos a Dios. Lo que nos ha mandado a hacer. Y dice que. Los fariseos y los saduceos lo vieron tan decididos Que mejor los dejaron ir ¿Qué clase de convicciones ocurrió? Ya no en papá y mamá Porque Pedro y Juan no nacieron cristianos No nacieron en una cuna cristiana Sino que algo ocurrió en sus vidas En el tiempo de Jesús de Nazaret Que acercó a ellos unas convicciones para, de ser necesario, morir por nuestras convicciones. ¿Alguien me sigue el día de hoy? Pero la historia bíblica no termina ahí. Pastor, ¿no ha leído la Biblia? No, se me ha olvidado. Váyase conmigo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 24. Y si usted no tiene la versión TLA... Se la voy a poner aquí en la pantalla de su televisor para que usted pueda leer conmigo en la traducción al lenguaje actual para que usted mire la historia de este caballero llamado Pablo el apóstol dice cinco veces las autoridades judías me han dado 30 39 azotes con un látigo cuántas veces le pasó eso cuántas. Dígalo con alegría, dígalo con alegría que no le pasó a usted, cinco, es que de vez en cuando responden como si los estuvieran azotando, a usted no los están azotando fue a Pedro, digo fue a Pablo, dice que cinco veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo, pero la historia no termina ahí, siga leyendo. Tres veces las autoridades romanas me han golpeado con vara. Una vez me tiraron piedras. ¿Cuántos han sido apedreados aquí? ¿Cuántos han sido apedreados? Pues yo les tengo que decir algo. Yo he sido apedreado. ¿Cómo pastor? Sí. Cuando crecía en los potreros allá en mi rancho y nos poníamos a jugar apedradas. Hermano vieras cómo duele, tú también Francisco Vieras cómo duele que le den una pedrada a uno Yo no me imagino lo que es morir apedreado a Ya más de uno dice oh sí pastor a mí también me han apedreado A más de uno por eso le quedó la cara así verdad de una piedra Sin mentirles aquí tengo una herida de una pedrada sin mentirles, mi mamá es testigo que seguramente no está mirando. Aquí tengo una herida, Stephanie. No te rías, de una pedrada. ¿Cuántos han sido apedreados el día de hoy? Ahora cambio la pregunta por sus convicciones. Y dice: Me perdí donde iba. Una vez me tiraron piedras en tres ocasiones. Se hundió el barco en que yo viajaba, Ah, seguramente Pablo iba para las, para las Islas Canarias O Pablo iba allá para Cozumel o iba allá para Playa Culebra Así se llama verdad, seguramente iba para Playa Culebra No hermanos, estuve en altamar y dice ahí una vez pasé una noche y un día en altamar hasta que me rescataron porque estaba Predicando la palabra o iba a un lugar Donde iba a predicar la palabra No crea que iba a Cozumel Hasta que me rescataron y dice He viajado mucho, he cruzado ríos Arriesgando mi vida, he estado a punto De ser asaltado, me he visto en peligro Entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en los campos, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. ¿Cómo? Oiga, en peligro entre la iglesia. Sigamos adelante. Dice 27. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed, por falta de ropa he pasado frío. El 28 termina diciendo y por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Como que Pablo está diciendo y así como si todo esto no fuese nada para cerrar con broche de oro. Sigo pensando y preocupado en las iglesias Hermano es que dirigir una iglesia yo le cuento que Y ahora dos pastora
1: No es cosa fácil
0: Pero sigamos adelante porque no es mi tema en este momento Qué clase de convicción la de este compadre Qué clase de convicción es la de Pablo que sigue adelante Y es que eso es lo que hace las convicciones Cuando tú tienes convicciones estás dispuesto a morir inclusive por ellas Le pregunto nuevamente a los que nos están mirando a través de la cámara Dice le pregunto nuevamente aquí está la pregunta ¿Qué convicciones tienes? Marco, ¿qué convicciones tienes? Jensi, ¿qué convicciones tienes? Los que nos están mirando, pregúntese usted, ¿qué convicciones tengo?
1: ¿Qué convicciones tienes que
0: definitivamente no dejarás? Que definitivamente no estás dispuesto a negociar, que definitivamente no abandonarás, son parte de quien eres, están muy dentro de ti, las tienes porque Dios las ha, te las ha dado, porque Él ha hecho grandes cosas en tu vida y por lo tanto no estás dispuesto a hacer concesiones en lo que se trata de tus convicciones. ¿Cuáles son esas convicciones? Para seguir detallando sobre este tema, necesito hablar sobre la diferencia de dos palabras. La primera palabra es preferencias. Algunas veces se confunde entre preferencias y convicciones. Por eso quiero llevarlo a usted a que me ayude a. A distinguir las diferencias entre preferencias y convicciones Por eso si usted está anotando el día de hoy allá en casita Escriba conmigo o escriba usted mientras yo voy desarrollando la idea ¿Qué son preferencias? Preferencia, una preferencia es algo que yo creo hoy pero podrían convencerme de algo mejor el día de mañana O que en alguna situación en particular O algún momento en específico Podría estar dispuesto a desobedecer a mi preferencia O renunciar de plano a ella Las preferencias son para los que dicen Creo esto hoy pero podría llegar a creer esto otro el día de mañana Los que se mueven por preferencias dicen hoy prefiero esto Pero si estuviese en esta o en aquella situación yo preferiría otra cosa Un dato importante para hablar de las preferencias es que los que se mueven por preferencias O en detalle, las preferencias se dejan moldear por las emociones. Los que se mueven por preferencias son personas que se dejan moldear por sus emociones. Por lo que sienten el día de hoy y por lo que sienten el día de mañana. Dependiendo de sus sentimientos, así son sus preferencias. Recuerde que estoy hablando de preferencias, no de convicciones. La característica de los que se rigen por preferencias es que su vida no crece. Los que se mueven por preferencias no crecen. Se mantienen dando vueltas en el mismo círculo, batallando con los mismos problemas. Cayendo en las mismas tentaciones, teniendo las mismas situaciones, los mismos problemas. Su vida espiritual no crece. Y como consecuencias su vida física, su vida económica, su vida marital, su vida profesional no crece. Porque están basados en preferencias. Una característica de estas personas es como dije, su vida espiritual no crece, estos son los que se rigen por, ¿se acuerdan el equipaje, las maletas que la pastora trajo la semana pasada? O aquellos que pasan creyendo en las uvas de la buena suerte, estos son los que se mueven por preferencias Y si hay algo más que agregarle a mi cuadro de creencias, lo agregamos, no hay ningún problema que la media no tiene que ser negra sino amarilla, lo ponemos amarilla el próximo año O la panty no tiene que ser amarilla, tiene que ser roja, la ponemos roja Lo que usted me diga yo lo creo Ay es que en la red social dicen esto y esto y esto y esto y yo lo creo Ay pero mañana me encontré que dicen esto otro pues yo lo creo también pero pasado mañana están diciendo esto otro Y la comadre le agrega esto pues yo lo creo también Gente que se lo lleva el viento gente que no Saben para dónde van para dónde vienen y Cuando llega la tentación yo dice yo soy Él dice yo soy cristiano yo tengo que Resistir la tentación pero cuando llega la Tentación dice uh, 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 La resisto la resisto no, ahí voy y se dejan llevar por la tentación Porque están Viviendo bajo Sus preferencias Lo que les conviene O como se sientan el día de hoy O el día de mañana Gracias a Dios Aquí no hay ninguno de esos que se mueve por preferencias ¿Verdad? ¿Se escuchó algo Pastor? Porque yo no escuché nada Esos son los que se rigen por preferencias ay es que, mire, si es que yo le pongo que tengo cinco años más, me van a dar este beneficio. Ay, es que podría mentir aquí un poquito, por un cero podría mentir un poquito para obtener esto. Eh, ¿Te están moviendo por convicciones o por preferencias? Alguien dígame, es que esto no es solamente para la vida espiritual, mi hermano. Esto lo abarca absolutamente todo. Ay, es que están hablando allá del pastor, pero yo no, no voy a hablar del pastor. ¿Cuál es el número de la comadre? Comadre, viste lo que pasó el otro día en la iglesia que el pastor. Es que no me gusta el chisme, pero vieras que. Los que se ríen por, por preferencias Escuchan el chisme y qué hacen con el chisme Los que se ríen por preferencias Son disipadores del chisme Porque no, porque el, el, la preferencia No les da la convicción De poderse sostener y decir no Hello Hermanos, aquí la cosa está muy seria. Dígame un amén allá en la cámara por lo menos. Para yo sentirme apoyado. Yo creo que lo que acabamos de escuchar de Josué, de Caleb, de Daniel, de José, de Pedro, de Juan. Lo que acabamos de leer de Pablo. ¡ha! Yo creo que esta gente no, se cam no caminaba bajo preferencias. O me equivoco. Hello, pastora últimamente han estado muy callados Hasta la hermana Yasmina que es mi mayor porrista está muy callada Digo es que ella lo lleva en la sangre, antes su mami se sentaba aquí y ella me echaba por ¿Se acuerdan? pero ahora ni una ni la otra Ahora ahora hablemos un poquito, ahora hablemos un poquito de las convicciones, ya hablamos mucho de las preferencias, hablemos de las convicciones. Ese reloj camina como si le urgiese. Diga usted, sí, pastor, no urge, urge que acabe. Convicciones: le acabo o le sigo. Mi, mi, mi esposa dice: ah, no van a decir que pare. Ella es mi, ya les he dicho que ella es mi conciencia con vos. Convicciones, vamos con las convicciones Los cristianos no vivimos bajo preferencias Vivimos bajo convicciones Eso es lo primero que usted tiene que anotar
1: La convicción
0: es estar Esta definición la, la, la leí, la escuché Me encantó esta definición La convicción es estar plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y se asume, se toma una postura sin importar las consecuencias. Esas son las convicciones. Cuando yo tomo algo y lo tomo como una verdad en mi vida y tomo una postura. No lo digo, oh, yo creo en esto, yo lo creo, no, no con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mis emociones, yo digo, yo creo en esto, tomo una postura y estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por defender mi postura. Hello. Esta definición me encantó. Esta debe ser nuestra postura en todo tiempo, la de los hijos de Dios, nuestra postura ante Dios, nuestra postura nuestra convicción ante Jesucristo, nuestra postura sobre el Espíritu Santo y nuestra postura sobre todo lo que dice este libro. Esta es la verdad del cristiano. Aquí está puesta nuestras convicciones. En este libro están resumidas nuestras convicciones. Por eso no me extrañaría de muchas personas que dicen, pastor, ¿cuáles convicciones? No sé de qué habla, porque no leen la Biblia, no tienen idea ni para dónde van ni para dónde vienen. Esas son las convicciones Algo importante que encontré es que Cuando no hay convicciones firmes no Hay compromiso ¿Por qué? porque no crees en lo que se está hablando, no crees en lo que se está diciendo Es más no crees en la iglesia, no crees en el evangelio Por lo tanto no te comprometes a predicarlo, a hablarlo, a defenderlo, a, a servir Porque no hay compromiso, perdón no hay convicciones Cuando no hay convicciones firmes no habrá compromiso Y yo creo que esto se parece más a lo que podemos leer de la vida de Pablo. ¿No les parece? Yo creo que esto se parece un poco más y concuerda más con lo que vimos, leímos de la vida de Pablo. Un cristiano con convicciones. Una persona que se rige por preferencias no tiene idea, no sabe ¿Qué postura tomar ante la tentación? Imagínense si José se hubiese movido por preferencias. Cuando esa guapísima mujer de Potifar lo quiso tomar y, lo, y quiso abusar de él. Pero el muchacho se movió por convicciones, por lo tanto salió corriendo. ¿Cuántos hombres aquí? Pueden decir yo me muevo por convicciones y mi posición es la misma ante la tentación. Es mejor decir aquí salió corriendo que aquí quedó. Amén. Pero muchos prefieren mejor que digan aquí quedé que aquí digo aquí salí corriendo. Muchos por sus preferencias deciden morir ahí. Y entonces sabes cuál es el, la estrategia del enemigo Después de que pecas, después de que caes Después de que la embarras el enemigo llega Y te dice en el oído mentiroso, farsante Hipócrita vas a la iglesia los domingos y vas Al grupo vida y levanta las manos no te parece Que esa es una hipocresía y el que se mueve por preferencias dice, sí, la verdad que sí. Y se va mal, y se va mal, y se va mal. Y de repente el enemigo termina sacándolo del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque nunca hubo convicciones en su vida. Está muy fuerte esto. Yo no quería que sonara tan fuerte. Por eso los he hecho reír en algunos momentos para que usted sienta... Para que usted sienta que le amo Pero la palabra de Dios es una palabra Que se cree bajo las convicciones Del Espíritu Santo, bajo el cristiano El cristiano camina movido Por convicciones, no por preferencias Lo lamento Ese aplauso pareció Un aplauso de preferencias Dele un aplauso al Señor de convicciones, por favor Dele ahí al Señor un aplauso De convicción Amén Escuche bien, no llegué ni a la mitad de lo que iba a decir, si usted no quiere perderse lo mejor de este mensaje, no es lo que he dicho, es lo que voy a decir la próxima semana, no se lo pierda, yo que usted saliendo de la iglesia me registro para el próximo servicio, es más usted mi hermano comparta Dele share a este mensaje Invite a otros para que escuchen esta verdad Que estoy seguro como dije Va a solidificar Va a ser el fundamento De lo que Dios quiere hacer contigo Para el próximo año Para este año que estamos viviendo Escuche bien esto y aquí lo termino Las convicciones se forman de principios Y los principios son aquellas pequeñas o grandes verdades que Dios pone en tu vida. A través de la palabra. Aquí estoy detallando lo que son convicciones. Repito las convicciones se forman de pequeños principios. Pequeñas verdades o grandes verdades. Que Dios te deja saber a través de su palabra. Las convicciones son una. Y son constantes las preferencias son varias y podemos caducar y no hay ningún problema podemos entregarlas y no hay ningún problema las cambiamos las convicciones son una sola y son constantes no cambian esto es lo que yo creo póngame atención esto es lo que yo creo y por esta razón. Yo lo creo y si es necesario estoy dispuesto A llegar a las últimas consecuencias por lo Que yo creo y si esto involucra la muerte Estoy dispuesto a llegar hasta ahí Esas son convicciones Ya me callaron No se pierda la próxima semana que voy a dar tres características de los hombres y mujeres que viven con convicciones y cómo podemos desarrollar nuestras convicciones.